0: Здравейте, аз съм Боби Лин. до мен е колегата Мишо Петров, ние сме от Булевард Европа, медиен проект на Булевард България. Тук на гости ни е Радан Кънев, Миш, ти си по-навътре в политическите въпроси, така да кажа, но за мен Радане може би не най-известният единствен евродепутат, който знам, така че не знам това като комплимент ли да го а, приемаш.
1: Почвам на ти, ако можеш. Да, да. На ти при всяко положение ми не, не е комплимент а, за нас изобщо, като общество. Аз естествено не гледам нещата, така ще познавам на другите колеги активността, не я подценявам, но ако вътре в обществото ни младите хора познават примерно един евродепутат, това означава, че ние не си вършим работата в прочутия Брюксел. Това означава, че България като цяло не е достатъчно активна, защитата на интереса си не участва достатъчно в създаването на европейското законодателство което, за съжаление, е и факт. Аз ще ви кажа нещо съвсем просто, това са данни. Има такива класации на влиянието на отделните държави върху крайното европейско законодателство. Като те се коригират спрямо размера на държавата и спрямо брутния вътрешен продукт, богатството й. Тоест България, като държавата с най-ниския вътрешен продукт, трябва да направи доста малко, за да се изкачи в тая класация на активност. Ние обаче сме трайно последни. И не е, че примерно Германия е първа, обикновено първа е Швеция, която е държава, да, малко по-голяма от нас, доста по-богата от нас, но преди всичко много по-силна връзка има от една страна между депутатите и в парламента, властта в самата държава и участието на правителството в взимането на решение, защото в прочутия Брюксел правителството имат еднаква роля с депутатите или по-голяма дори. Ами ще опитваме да сближим прочутия Брюксо и до
0: нашата аудитория. Мишно ти да кажеш някои думи за проекта и може би и за хората, които гледат, понеже ще имат хива, които само ще слушат. Защо са и тук, навсякъде около нас? Първо
2: трябва да ви кажа, че ако бях на ваше място, просто шах да приема комплимента, тъй като все пак сме ви поканили за наш първи гост, именно от проекта на Булевард Европа. И а, точно така, тези Цветя, тази зеленина, моята зелена риза, тук всички сме в някакъм да. точно така. Е много символично, защото ще си говорим за така наречената зелена сделка. по се надявам, че вие сте запознат, чували сте за зелената заделка, нали, на Почнахме на ти, <laughs> да,
0: почнахме на ти вече. <laughs> <Но да,
2: laughs> Започваме запознат. на ти, добре, запознат, запознат си, значи. Ами аз не съм запознат чак толкова много, така че ще ми е много интересно а, да можеш да ми разкажеш, какво е зелената сделка? И сега ще те предизвикам, тъй като аз съм представител на поколението Дженези, герам тиктоци, те за между 15 и 30 секунди. Така че зелената сделка в този време, тази времеви рамка. Да кажем една минута
0: максимум.
1: Максимум. <съща> така в, в по-малко от 15 секунди, това са повече от 15 законопроекта. Това е един огромен законодателен пакет. А, и за да Запълним 15 секунди, ще ми трябват минимум 15 часа, за да опиша хронологията на европейската климатична политика, защото тя започва преди вие да се родите. Много хора говорят, а някои направо лъжат, съвсем умишлено, че европейската климатична политика почва през 2019 година, когато се обяви така наречения Green Deal, но също е продължение на една около 30 годишна политика. Защо лъжат? Защото през тези години са били на власт. И българските правителства са подписвали, гласували десетки законопроекти, свързани с тази политика в миналото, но никога не са се отчитали пред обществото. Защо ти не знаеш какво е зелената сделка, а връзника тия в Швеция, в Франция или в Нидерландия знае? Защото там се общува по този въпрос. Всеки е длъжен да отчете какво прави в митичния Брюксел, а не да казва Брюксел каза. А Защото Брюксел, аз живея там, той не казва нищо поради простия факт, че е град. Освен това е булевард към летището. А, но със сигурност не е човек и не взима решения. Там решения взимат българи, словаци, испанци, португалци, често пъти в много противоречиви отношения, в сблъсък на интереси. И понеже, каза летището, аз много често се налага и
0: него да го използвам. Моята приятелка живее в Италия, така че в месеца по 3-4 пъти ми се налага да летя. Лоукост билет използвам и това ме подсеща да те питам. Зелената сделка означава ли тези полети да изчезнат или да станат още по-скъпи? Защото мен пък и предполагам доста хора пряко ни
1: засяга това нещо. Накратко да, нали Целта на разговор е да, да бъдем честни.
2: Да.
1: Първо, ефтините билети вече май умряха и това няма връзка с зелената сделка. Това е продукт на един пазарен процес. Аз често напомням, че най-голямата компания туроператорска в света, Томас Кук, фалира преди COVID. Тя показа една тенденция, която COVID съсипващо бързо затвърди. И то е, че вечния рейс туда ботам, т.е. състезанието за все по-ефтини билети, все по-ефтини блокмаси, все по-ефтини хотелски стаи, рано или късно ще доведе до фалити поради изключително ниското качество. Така, нашия Слънчев бряг е една голяма емблема на този процес. Билетите вече не са на тези цени, на които бяха. И тези цени бяха продукт на нечестна конкуренция между авиокомпаниите. Но, все пак, отговорът е да. Една голяма част от зелената сделка, особено така наречения пакет Fit for 55, т.е. готовност да редуцираме въглеродните емисии с 55% до 2030 година. Затова е Fit for 55 а, са доста ограничителни законодателни актове, които имат за цел да увеличават цени. А, да направят а, тези Дейности, които имат много високи въглеродни емисии, по-скъпи, за да търсим други дейности. Тоест, идеята тук е да ходиш до Италия с влак. Нека да го кажем така. И, и тук се... А, защо винаги казвам, че мраза това за е захаросан образ на, на Европа, който самата Европа си продава? Аз съм супер такъв европеец. Най-мраза проевропеец, защото означава, че съм нещо като про-българин, про-мъж, нали не съм? Аз съм мъж <laughs> и българин и европеец. И страшно много държа на Европейския съюз и смятам, че, че той се самозакова системно а с едни невероятно тъпи захаросани реклами, които в момента, между другото, да са заляли билбордовете в, като, например, в София. Мим, има едно дето пише, а, абе единство творчество, красота беше преди да се родите, а сега пише единство демокрация и възобновяема енергия. Без, звучи като нещо измислено от Тери Прачът, но не е толкова талантливо. Въпросът е, че, че Европа е един постоянен конфликт. Ние за да живеем заедно, аз вярвам, искам да живеем заедно тия а, половин милиард души. Искам я да се разширяваме. Ние непрекъснато да си решаваме проблемите помежду си. А, това е едно огромно семейство с всичките му затруднения. И ето сега от една страна а, стоят милиони, 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 милиони млади хора на вашите години, които са начало на климатичното движение. Нали, по-крайните от тях се залепват по улиците, заливат картини с а, а, такова сос за спагети и прочие. А, Грета Тунберг, която някъде ваш набор е лицето на... Ама в България си няма Грета Тумберг, да. на процеса. Мисълта ми е, че на среща има друг интерес. Ти питаш, ще, ще бъдат ли ефтини полетите до Италия, Ами не, ако се приложи вече гласувания законопроект за въглеродните емисии, търговията с емисии в авиацията, ще има едно нерадикално, но осезаемо поскъпване, което ще се натрупа върху вече пазарния проблем с поскъпване. Тоест ще стане по-скъпо и тук, къде според мен беше изпусната работата. Има някаква логика, защото другите видове транспорт плащат емисии. Влаковете ползват ток. Тока, която се произвежда от въглища, от газ, в цената му има въглеродни емисии. И а, самолетите бяха в една нечестно лека конкурентна среда. Но има България, има Гърция, има Румъния. Ние сме държави доста по-отдалечени а, и с много по-лоша ЖП инфраструктура.
2: Да, трудно да. ще стигнете с БДЖ до Италия конкретно,
1: може би. Много бавно. Да, Освен това, а, примерно България по основните си ЖП артерия е разделена от Европейския съюз, от Сърбия, която скоро няма да стане член на Европейския съюз. Тоест, някакви европейски пари дори да се инвестират в това а, България да има скоростна железница. Не искам да навлизам в тази тема. Ще е много болно. Естествено, че трябва да има много по-добри железници. Но, накратко, трудно ще стигнеш с влак до Италия. Аз имах предложение. Да се очитат разстоянията, да кажем да летиш на 500 км е глизотия, но да летиш на 5000 км не е. Да се придвижиш с влак от София до Букурещ би трябвало да е 2 часа. А да се придвижиш с влак от София до Брюксел, каквито и да са влаковете, е малко прекалено. Такива конфликти има постоянно в, в зелената сделка. Тя трябва така да бъде разглеждана като едно много трудно законодателство, в което има различни интереси.
2: А казахте Глезотия. Аз съм фен на Тейлър Суиф. Не знам, вие слушате ли Тейлър
1: А Честно казано, само на снимка знам коя само е. Само на снимка но... знаете коя е. Сега ще
2: ви кажа много интересно подробно за нея. Миналата година излезе изследване, че всъщност проучване, че а, частните самолети на богатите хора цапат изключително много, говорим за въглероден диоксид, въглеродни емисии и, например, а, няколко известни личности, техните частни самолети, правят повече въглеродни мисии, отколкото цяла Дания, например. И ми е любопитно от тази гледна точка, а има ли зелената сделка, предвижда ли нещо за самолета на Taylor Swift, на Бионс и на другите, които, както вие казахте, използват това точно за глезоти и се движат от точка А до точка Б за много малко километри.
1: Това е супер важен въпрос, който разглеждахме многократно. И за яхтите също. Да, Защото... Има голяма борба колко емисии да плаща корабоплаването. Защото без корабоплаване световната търговия отива по дяволите. Ако много се оскъпи корабоплаването, цените на, на стоките, които ние изпращаме или които посрещаме, ще се дигнат и то значително. А, а ние вече сме малко изморени от инфлация, нали? Вижда се ясно. Успоредно с това, а, като се каже много по-леки са правилата за корабоплавен, се казва, добре какво правим с огромните яхти, които са напълно, напълно луксозно потребление. Можем ли да разграничим луксозното потребление от а, потреблението по необходимост? Ще я да кажа по нужда, но това ще ще да прозвучи двусмислено. Така че а, трудно е, а, защото къде е границата? Личният автомобил, считаме, че е по необходимост. Ако обаче личният автомобил а, е Мазарати, mm. има елемент на глезотия и елемент на необходимост, все пак а, се движиш с него. Къде е границата между яхта, която примерно се използва като бизнес за туристически цели и човека, който я стопанисва, е като всеки малък бизнес, всеки месец на ръба и е като му слоиш на дизела 20% отгоре, може да фалира. И яхта, която се използва, за да развеждаш манекенки, нали? да шмъркаш кок. Няма как да се изчислява случай по случай. Проблемът стои отворен. И според мен е хубаво да се решения, ма да внимаваме, защото често пъти политическите решения, взети с добри намерения, водят до много големи бели и до много големи глупости. Вече имаме не малко такива примери от последните години.
0: Сещам се, понеже спомена мазерати за една шега, знаеш ли какъв е единствения начин мъж с три зъба да бъде симпатичен, когато кара мазерати? <съща> <съща> И говоряки за коли, а, зелената сделка как а, ще повлияе в това направление? Да кажем, излизаш от София, минаваш около горубляне, там е едно от местата, където има супер много и стари автомобили да кажем някои други такива центрове, където има много автокъщи, като Дупница, като в Съврозападна България също има. Тоест в оптимален вариант след 10-15 години Зелената зелка как ще промени целият този бизнес, изчезват ли дизеловите автомобили повече електрически ли ще караме и също така пък като допълнение
1: на въпроса, говоряки за електрически автомобили с батериите, какво се случва? Тук, първо да, разбира се, зелената разделка се занимава много с транспорта в няколко свои законопроекта. Някои са приети, другите първо се обсъждат а, и се занимава на няколко нива. Едното ниво е, че за първи път от 2027 година ще се начисляват въглеродни емисии върху горивото за транспорт, и горивото за отопление, т.е. бензина, който ни продават в бензиностанцията и газа, който топофикация София, примерно, купува за да си задвижи инсталациите. До сега те са били освободени, защото това е личното потребление на обикновените хора. Имаше изключително остър дебат, много тежък сблъсък. Аз гласувах против. Аз не виждам смисъла от тези мерки, защото целта е да намалим емисията, не да вземем повече пари. А в момента, в който моят доход е 1500 лева и аз карам 20 годишен опел, ако ми направят горивото 20 сотинки по-скъпо, ще си купя ли Тесла? Или дори малко електрическо Рено или ми не за съжаление, това не е възможно, просто ще давам 20 сотинки повече а, на пробег. Горе дало също се отнася за парното. Нямаш някакви особени възможности. Това е един много по-дълъг процес, но това е едната мярка, беше голям заблъсък парламента, мина. А, аз съм супер бесен тук. Ще това беше преди две години. Опитвах се отчаяно да обяснявам през медиите, че такова нещо се случва. За съжаление, нашите медии не им се чете. А, предпочитат а, теми, които са по-закачливи, по-лесни. най лошото е, че българското правителство, което в същия този период гласуваше всички тези и преговаряше тези законопроекти в Брюксел, изобщо не отчете пред обществото, дори с една дума. Защото сега аз да излязе и да обяснявам нещо, хората викат, той си седи там, брюк, се взима голяма заплата и тук ни се прави на заед. Но като излезе премьер министър и каже нещо, сега който и да Той го чуват всички. А, но не казаха. И това говоря за поредица от правителства, които а, не казаха, че такъв законопроект е на масата. Това, което се чу, е третото нещо, то е забраната на новите двигатели с вътрешно горено от 2035 година. Първо да кажем за какво става дума, не е забрана да ги караш, забрана за регистрация на нови коли с двигател с вътрешно горене. Още един законопроект, който гласувах против, защото мисля, че пазара най-вероятно ще свърши тази работа, така и така, но ако не я свърши, това значи, че и законът няма да я свърши. Т.е. Ако, ако пазара, примерно, както казваш, ти не може да осигури достатъчно батерии. А ако а, хората не желаят да отделят повече време, за да пътуват, за да зареждат по пътя си, ако държавите не изградят а, достатъчно зарядна инфраструктура по пътищата, въпреки, че са дължни. Защото те държавите са дължни много неща, но нашата е типичен пример, че често пъти тия задължения не се изпълняват. И, като последствие, а, пазарът а, не пожелая да смени електромобилите, Те не станат достатъчно ефтини или с достатъчно дълъг пробег за вкуса на хората. Тогава закона как ще го постигне? Еми, няма да го постигне, просто едни дизели ще станат вечни. А, едни майстори а, ще имат повече работа. И а, като казвам, добри намерения, лоши резултати или големи рискове. А това на френски се нарича перверзен ефект на политиката. Ти го правиш, този закон, с цел да се подменят автомобилите с по-чисти. Резултатът е, че в по-бедните държави се напълваме с стари дизели, които са последна продажба. Тоест, ти го купуваш, ти вече нямаш право да го продадеш, защото регистрациите. Прехвърлянията са забранени и някъде през 2032 година ти се снабдяваш с един дизел, който ще караш примерно до заветната 2050 или до 2060. Това особено за държавите с по-нисък доход носи риск от тежък обратен резултат
2: но все пак това до някаква степен ще се случи. Смисъл, вие сте гласували против от това, което разпирам, но бъдещето изглежда не е с летящи коли, но изглежда и не е с чак толкова дизелови гори.
1: Аз искрено се надявам, че ще се случи, че пазарът ще доведе до там и това законодателство може би ще изчисти а, лека по лека последните а, остатъчни двигатели из вътрешно горене. А батериите
0: рециклират ли са? на електрическите, има ли система, която е изградена към, в това отношение?
1: Към момента лития йонната батерия не се рециклира достатъчно. Има страшно много разработки. Има два проблема в модерната зелена економика, които са очевидни. Това е недостатъчното рециклиране на лития йонната батерия, за разлика от повечето други батерии и недостатъчното рециклиране на слънчевите панели. Те се използват много активно от антиклиматичните пропагандисти. Истината е, че технологията напредва доста бързо. Аз тук съм оптимист. Поради голямото търсене на материалите, които са батериите, голямата зависимост, която е вече а, нали, се е известна от китайските пазари за почти всички суровини, които се флагат в една батерия, Интереса за рециклиране ще бъде огромен, плюс това, нали, че оставяш, не оставяш е много голямо замърсяване след себе си и вярвам, че тук технологиите в съвсем обозримо бъдеще в близките години ще решат проблема.
2: Говорите си много хубаво за автомобили и коли, но Жокер е нямам шофьорска книжка и не разбирам абсолютно нищо от коли, така че искам да ви попитам за нещо, от което не бих казал, разбирам, но поне, но поне знам как се прави. Става въпрос за хранене, става въпрос за хранене в бързо заведение. Попаднах съвсем наскоро на една статия а, в Франция. В момента в а, Макдоналдс вече няма а, материали за еднократна употреба, като отидеш да си купиш картофки в нещо, което трябва да си платиш за многократна употреба. Това е във връзка с рециклирането. Някакви гумени съдове, май бяха. Гумени съдове, да. А моето притеснение е свързано ли това с зелената сделка? То не е притеснение, по-скоро е любопитство. Но така ли изглежда бъдещето, да кажем, 2050 година? Отиваме в Макдоналдс, да кажем, тук в София и си носим котията за обяд, за да ни сложат картовки в нея.
0: А пластмасата в бургерите си ядеш?
1: В известна степен да. Миналата седмица гласувахме директивата за пакетирането. Честно сега казвам, нямаме време да ви обясна процеса на, на гласуване, как протича изработката на един законодателен акт, докато парламент има своята крайна позиция. Тук тварям скоба. Това, че парламент има крайна позиция не е закона. Да. През това време правителствата също имат своите крайни позиция, после започвате ни преговори. В момента аз съм в такива преговори по друго законодателство. А, но в този случай за, за пакетирането имахме 500 изменения в пленарна зала върху проекта на Комисията по околна среда. Това е нещо чудовищно, това е 5 пъти повече от а, следващия с най-много изменения, да кажем. Mm. Те са, когато са стотина, това е страшно много. Абсолютно невъзможно да се ориентираш 500 изменения. А, това са всякакви предложения от всякакви бизнеси, които се опитват да, да смекчат малко натиска върху, върху тях, да се елиминира всякакво опаковане с неразградими или еднократни материали. И от друга страна, пък други бизнеси, които, да кажем, ще произвеждат гумените фуниики на Макдоналдс имат точно обратния интерес. Това също трябва да имаме предвид. А във всеки един момент аз се опитвам да намеря някъде здравия разум и, и, и резонния, практичния баланс. А защото а, не рядко се стига до крайности, които после трябва си да бъдат оправени. Пример, една от големите битки на италянците, от всички възможни партии, нали, май-зелени италянци нямаме в Европарламента, но от другите партии и леви и десни, беше, че според това законодателство не може прошуто вече да се опакова в найлон. Mm. А те казват, че това ще намали трайността му 3-4 пъти. Тоест, то ще щупи цялата верига за доставка на тия бутове. А те фърчат по цял свят, съвсем не само в, в Европа. А така, че насякъде има, има някаква разумна граница. Аз съм голям привърженик на това да намаляваме очевидно излишните а, отпадъци. И тук винаги насреща идва на срещният отговор. Океани, островите от отпадъци, пластмасовите острови в океаните, не ги правим. Ние правят ги Индия, Бангладеш, Пакистан най-вече. Тия свръхнаселени държави с огромни реки, в които рано или късно всичко заминава в реката. Има малко рециклиране, малко изгаряне на отпадъци, малко обработка, което също е вярно. И тук... Ще кажа нещо, което е малко трудно разбираемо, но за мен е абсолютно определящо. Бъдещето на хубавите екологични цели, които имаме, не може да бъде очевидно само национално, но не може да бъде и само европейско. Напоследък дори се изучава в университета, в големите дипломатически академии, така наречената клаймат дипломаси, която се опитва да обясни, че без сътрудничество поне между основните играчи на световните пазари крайен резултат не е възможен. Европа се опитва да, да даде смел пример, защото всички са обещали нещо. А Америка също обещава да е климатично неутрална до 2050, Китай е обещава до 2060, Индия до 2070, т.е. ти нямаш голям световен играч, който да не е обещал. Но от обещанието до изпълнението, първо има голяма разлика, и второ, а, какво правим ние, какво правят американците? Това са ключовите партньори, нали? Използваме често пъти израз за евроатлантическо, който е доста кух политически, бих казал. Особено в последно да. време съвсем. Е, да, то зависи и кой го използва. Е, да, то заради хората, да. които го използват, да. Но, но по принцип евроатлантическо, знаете ли кой го измисли? Не, кой. Думата е евроатлантическо, България не е използвана преди на политическия хоризонт да се така, изгрее е гения на Цветан Цветанов. Той измисли тази дума а, и тъй като според а, един стар социалистически вид по повише интелект влияе на по а то много хора, които са със способности сравними с тия на Цветан Цветанов или възприеха а, този израз, а, който най-накрая ще отблъсне хората от всичко европейско и всичко атлантическо. И това много ме плаши, защото аз, както казах, съм запален европеец и освен това много държа на атлантическата връзка на стабилни, партньорски, разумни отношения. Но добре, да се върнем назад. Какво, а, какво прави Европа? Европа ускъпява продукцията, която има въглероден отпечатък, чрез системата на търговията с емисии и чрез няколко други решения. Америка, която също има от администрацията на Байден вече климатичен цел за 2050, прави точно обратното. Тя излива чувава с парите и прави чрез субсидии зелените индустрии по-ефтини. В Америка, ако произвеждаш батерии, получаваш чудовищно голяма субсидия, като това изнася включително европейски батерини производства към Америка. А това са конфликтни стратегии. А, и а, докато тези конфликтни стратегии не бъдат изгладени помежду ни, на първо място е тази климатична дипломация между Европейския съюз, Съединените щати и Канада. А, бих включил и Мексико, но това е малко по-друга тема, защото там има нафта, нали? има североамериканска зона, свободна търговия. Докато стратегиите са ни а, противоречиви, дори понякога противоположни, аз не мисля, че ще постигнем голям успех. Аз мисля, че ще се провалим в тези климатични цели, ако поне през Атлантика, така не създадем една евроатлантическа връзка. А коя е печелившата стратегия? Има ли такава от двете, които по Европа, Съединените американски щати се противопоставят? Европа няма бюджет. Ето тук за вашите млади зрители един факт, който огромната част от тях не знаят. А те мислят, че митичния Брюксел е пълен с пари. Истината е, че Брюксел, институциите в Брюксел, разбира се, разпределят около 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския Съюз. А, ако сравним с Съединените Американски щати и техния митичен Вашингтон, защото омразата към Вашингтон е сходна с омразата към Брюксъл в Европа. А, за последно, а, Вашингтон е разходвал 1% от брутния вътрешен продукт на нацията през 1832 година. Винаги след това процента е нараствал. В момента. Е приблизително 20 и няколко пъти а, по-голям бюджета на централната власт в Америка спрямо бюджета на централната власт в Европа, сравнено с БВП. Понеже американското БВП доста изпреварва това на Европейския съюз последното десетилетие, то абсолютната стойност на средствата, с които правителството Вашингтон разполага спрямо Европейската комисия е над 30, може би 40 пъти разлика. Ние не можем да изсипем с парите върху зелените индустрии, защото ние нямаме чувал с пари. Някои държави имат повече, други, както знаем, имаме доста по-малко, но при всяко положение не разполагаме с този механизъм. Но от друга страна имаме възможност тези агресивни американски субсидии да не засягат европейските партньори, т.е. да не крадат по този начин европейски компании, срещу което ние пък трябва да си спрем някои наши по-агресивни търговски политики към Америка Представям го много просто, това е някаква виша дипломация, която изисква а, лидери от двете страни, които може би в момента, за съжаление, нямаме, ама то в политиката е така, в смисъл, докато не го проимаш, страдаш.
2: Да, говорите за много виши неща, говорите за много така световна дипломация, аз ви върна малко по микрокосмоса ни на нашата страна България и а, разбира се за зелената сделка. И много от тези неща, както казахте, се правят на европейско ниво, ниво в Брюксел, но как според вас ще се промени ежедневието по някакъв начин на българина, на младите хора с тази зелена сделка, най- най-голямото нещо, което ще усетят, да кажем, като промяна за нашата страна
1: конкретно? Възможно е да не усетят нищо особено. Това не е нито много добър, нито лош много лоши сценарии, възможно е да я усетят генерално като още един фактор за поскъпване на живота. Не единствен, но надграждаш, добавяш върху други фактори. Защото, нали, примерно, най- най-простото, което е ясно на всички, една голяма част от електричеството в България се произвежда въглишни централи, а нашите правителства много години подред отказват да видят, че това е проблем. Защото заради емисиите тока от централите е супер скъп. Ние не можем да не плащаме емисии, защото това е европейско законодателство от преди да влезем в съюза, дори. И ако емисиите поскъпват, твърде очаквано, може и електричеството да поскъпне. 27-ма година, казах, влиза в сила търговията с емисии за горива. Може горивото бензиностанцията, без друго много скъпо, да поскъпне още малко. Може да има от друга страна, както и има, много програми за енергийна ефективност на сградите, които да намаляват месечната сметка за отопление. Може и трябва да има програми за насърчаване, примерно на придобиването на по-чист автомобил, което също би била полза. При една пасивна, мързелива, както е ситуацията в България, политика, по тези въпроси можем да очакваме едно бавно подобряване на елементи от качеството на живота, примерно по-чист въздух, съчетано с бавно или не толкова бавно поскъпване на други елементи от живота. Ако обаче искаме да погледнем малко по-амбициозно, ще видим, че България има изключително големи възможности да бъде един от наистина печелившите в зелената сделка че много от тези а, законодателства дават, а, дават шанс за развитие. И сега извинявай пак колите. Да, а, но да България е една от малкото държави, което не произвеждат автомобили с двигатели с вътрешно горение. Ние произвеждаме всякакви части за автомобили, които нямат нищо общо с двигатели с вътрешно горение. Тоест, ако Европа по-активно, по-бързо, в по-големи обеми произвежда електромобили, а нашата автомобилна промишленност, която не е свързана с двигателя, най-вероятно ще се развива още по-бързо. Тя се развива чудесно и в момента. Второ. България, за разлика от двигателите с вътрешно горение, има завидна традиция в производството на електродвигатели. И ако завода в Троян в момента не може да прави а, примерно електродвигатели за БМВ, това не означава, че утре в него не може да влезе инвеститор и точно това да започне да прави. И се връщам на, на другото, което ти постави, може би е най-важно. България има забележително силна традиция в производството на най-различни видове батерии. Традиция, която може да бъде развита, а България в тази сфера може да бъде дори иноватор. Тоест ние можем да предложим на пазара батерии, които в момента по една или друга причина не играят на него. Да кажем не за автомобили, а за съхранение на слънчева енергия, която знаем, че е производство през деня. И постечение на обстоятелствата, тъй като без да знаем точно защо през нощта не грее слънце, тя не произвежда. И нейното имато съхранение, първостепенен въпрос и за ефтина енергия, и за сигурна енергия. Така че ние имаме много възможности пред нас. Те са лесно обясними, лесно разбираеми и индустрията ги знае. Българския бизнес ги знае. А проблемът е, че нивото на разбиране в управлението е много ниско. В правителствата ни и че правителствата ни се сменят с такова темпо, че аха, някой се научи за какво става дума и вече не е министр. А и следващия, докато дойде време да се научи, и ние последните 10 години общо заето спим. Един конкретен а, пример ти давам. 20 годишен младеж
0: от Стара загора. Има опцията да работи в Мариците за хикс сума, която обаче е два пъти или три пъти по-високо от средната месечна заплата в региона, или да се занимава с нещо друго, което обаче няма да му носи толкова пари. И в а, такъв случай за хората от този регион, зелената сделка звучи като нещо, което е рестрикция в кавички и жертва, която Европа трябва да даде с добрия си пример, така че и останалите да я последват. Твоя коментар и е, твоето мнение за такава
1: ситуация? Първо не трябва да отричаме проблема. Той стои повече или по-малко, както ти го представяш. За конкретните хора, които живеят в региона, тези, които са заети в мините и в тецовете или тези, които биха а, постъпили на работа, въпреки, че те имат проблем с новата работна ръка. Това е интересен факт, който трябва да се има предвид, защото особено в мините работа е много вредна. А, да, такъв проблем има. А, въпросът е, че ние не можем... Да поддържаме вечно а, една нежизнеспособна част от економиката и енергетиката си, просто защото не нея има заети хора. А, вие сте по-млади, хората, които ви гледат, също са много млади. А за вас Кремиковци е нещо, което е съществувало някога или просто име на квартал на София. Да. А, за мен и моето поколение Кремиковци е много ясен спомен. А, първо за едно чудовищно замърсяване на София. В момента, като кажем, че въздухът София е мръсен, това е напълно вярно. Идея си нямате колко по-мръсен беше. По две прости причини. Кремиковци и а, москвичите, които все пак, а, макар и по-малко на наброй бяха по улиците на града. А, и други подобни дву тактови системи, като Трабант, Варбург и прочие. Слава Богу, отдавна в музея. Кремиковци години наред работеше на чудовищна загуба. И непрекъсто се обясняваше, че той не може да затвори, защото един брой хора ще останат без работа. Истината е, че това не се случи. Кремиковци в крайна сметка затвори по куп причини. Ена, една каскада от причини. А София и тогава, и сега е град без безработица. Но когато говорим за един голям регион, като Стара Загора, който няма предимствата на столичния град, който естествено привлича и човешкия фактор, и финансовия ресурс, в себе си, в една суперцентрализирана държава. Естествено, че Стара Загора има нужда от заместваща индустрия, която да бъде достатъчно привлекателна за хората, които в момента работят в минно-енергийния бранш и преди всичко за по-младите хора. Защото, знаете ли, сега работещите, първо пред мините има много дълъг хоризонт. Реално, достатъчно е да не се наемат нови хора и да се пенсионират тези, които работят, Успоредно с целият процес на рекултивация на старите мини, възстановяване на терените, ние имаме и нужда от тях за един дълъг период от време. Никой не може да ги затвори утре, просто ще стане голяма беля. Тук е нужда наистина стратегически поглед. От друга страна, тецовете имат твърде много възможности да съществуват без задължително да изгарят въглища. И не говоря за супер простото решение да изгарят газ, защото първо значи нова зависимост от внос, второ газа също има бая емисии, пак ще е много скъп продукта. А, има много, много други решения а, и има възможности да се съсредоточат и публични, държавни, европейски, но преди всичко големи частни капитали а, в а, това, което гласувахме майония ден в парламента и се нарича Net Zero Industry Valley, Долини за индустрия с нулевинетни емисии. И тук, за да не говорим безкрайно, аз ще цитирам един мой близък приятел, изключително интелигентен човек, който работи в Маришкия басейн от много години и познава в детайли ситуацията. Той казва Виж, Дане, това, което е нужно, е много просто. Трябва да бъде отворено едно работно място в прочутите нови индустрии, преди да бъде затворено едно в старите. Хората не го виждат това, имат всички основания да не вярват на властта в България, защото тя ги лъжа 20 години. Ама, много нахално. А те знаят доста по-добре истината. И съвсем нормално е да реагират, да си защитават а, техните работни места. Така че въпросът е в изпреварващата на инвестиция в новите технологии. Това трябва а, поредица от правителства да гарантира. Вие много добре всъщност го обяснявате, бих казал,
2: но. Като че ли Брюксел не успява толкова добре да обясни и проблемите, и решенията за тези хора, този Хикс младеж от Стара Загора, например, къде според теб се губи връзката между това, което се решава в Брюксел и между това, което достига като крайна информация до хората и дори по-конкретно до младите хора в социалните
1: мрежи? Ми най-лесното е да кажа, че това е нещо, което споменах в началото на разговора, ни, че комуникационната, рекламна комуникационната стратегия на Европейската комисия по всичко личи се прави от абсолютни идиоти.
2: Нямате и TikTok, между другото, така че в Брюксел няма TikTok.
1: Няма, защото китайците ни следат през него. То е чак забранен. Аз е. не мога да имам TikTok на устройствата, които ми е дава Европейския парламент.
2: Изпускате се на сигурност. Да, забранено
1: Много ми аз е и устройства, които не ми е дал Европейския парламент, <сък> така че все още не съм напълно загубен. Но нямам тикток в интерес на истината. А истината е, че, че комуникацията е трагична. Както казах, тя е захаросана. Тя продава, че всичко, което излиза от Брюксел е положително. Ми то не е. Всяко законодателство е добро за един, по-добро за друг, по-лошо за трети и нерядко е катастрофално за четвърти. И това трябва да бъде комуникирано честно. А, и хората знаят, че няма слънчевите панели да заместят мариците. Не става така в енергетиката. Те знаят и още нещо, че ако теоретично слънчевите панели заместят мариците, то за тях ще има работа за един сравнително кратък период, който се монтират слънчевите панели. И това не е много светло решение за тях. Не звучи добре. Съответно намират аргументи, защото това е лоша идея. Такива аргументи има и ги защитават. Накратко, да. Европейската комисия, защото това е институцията в Брюксел, която разполага с рекламните бюджети и въобще с комуникационните инструменти, изключително зле, повърхностно и често пъти грешно комуникира политиката си, а пък правителствата и, и депутатите, тъй като сме избрани, съответно популизмът наделява в желанието за преизбиране или друго успешно продължаване на политическата кариера. Опитваме да не говорим по болезните въпроси. Ако може да мълчим най-добре това, което правят в България десетки хора и в правителството, и в Европарламента вече над 10 години, а или малко да смотваме нещата и да защитаваме една гледна точка. Примерно, хората от Западна Европа, които представляват млади хора като вас, са супер-зелени. Там настроението е еднозначно зелено сред малите хора. Не значи, че е про-брюкселско. Напротив, изобщо Брюксел не прави достатъчно. Това са едни дърти престъпници затънали до тук в усилни горива, заради които нашия свят ще изгори. Ние нямаме бъдеще, ние няма правим деца, защото няма да има свят за тях и така нататък. Но те очакват радикално зелено послание. И колегите излизат и говорят плоско, едностранчиво, неща, които може би са вярни, но са в най-добрия случай подвеждащи. А, и обикновено говорят кратко и завършват с We Must Act and We Must Act Now, и удрят по, по банката и започват да актват нещо там, да действат ясно точно какво. От другата страна а, нали, има хора, представляващи по-скоро Източна Европа, по-скоро по-възрастни избиратели, които а, казват обратното. Цялата тази работа е един бушит, една измама, а, зелената мафия и така нататък и също защитават една посъщества невярна теза. А, трудно е, защото истината е сложна. Аз знаете ли, сетих се за един велик, а, а, запомнете му името, а, Сам, Самел Маклюр се казва. Това е американски журналист от а, прехода между 19 и 20 век. И е човекът, който е създал разследващата журналистика, така я познаваме в момента. Той е първият човек, който е платил на свой служител да отиде да разбере нещо, а не когато он му е донесе новината, да му плати и да я публикува. Това, което правят сериозните медии от тогава, насам той го е измислил като процес, като механизъм. Не го е имал съвсем буквално. А, да, да авансираш някого, за да направи проучване на даден проблем. Та въпросният маклюр казва, Жизнеността на демокрацията зависи от способността на обществата да вникват в сложни проблеми. А, като естествено отговорността на медиите в тази работа е повече от тия, че как ще вникнат. Нали? Те не, не влиза в главата само. И трябва да имаш различните гледни точки, различните аргументи. Аз искрено се боя, че в света на 30 секундните клипове, ако наистина от това зависи жизненостателението, на жизнеността, на демокрацията, то демокрацията няма <същи> много дълъг лайфспан, <същи> няма сериозни житейски перспективи. И може би а, задача повече на вашето поколение, отколкото на моето, но не съм се отказал, а, е да се борим за това, а, първо да не приемаме упростените, елементаризирани а, послания, защото те поляризират обществото, и не водят до решение. И второ, да помагаме на обществото да вникне в сложни проблеми, защото проблемите на битието а, са сложни. Но, независимо дали трябва да си оправим колелото или да си спасим планетата. И двете не са лесни. Нещо като допълнение
0: към това, което и ти каза, може би тези 30-секундни клипове, както ние ги наричаме. По-скоро трябва да изградим и навика, че да, тях така или не, че ще ги има, защото са тренда в момента, но те по-скоро да бъдат повод да запалиш някой, да се задълбочи повече по темата, отколкото колкото да смята, че информирам благодарение на тези 30 секунди. Така че а, мишо и с те че се опитваме такива неща да, да правим и по отношение на комуникацията на европейските политики и това как те се разбират от хората от нашето поколение. Се надявам и с Болеварта Европа да допринасиме достатъчно. Радам много ти, благодаря, че беше наш първи гост Беше Интересно и разясни така някои неща на вас, уважаеми и зрители и тези, които слушат само слушатели се надяваме да сте стигнали до тази част от подкаста и благодаря, че ни слушате